0: L'ultima speranza di Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 16. Di nuovo in viaggio. Perché cercano te? Kerlan aveva posto la domanda con tono distratto, dopo diverse ore di cammino silenzioso, durante il quale i soli rumori erano stati i versi dei Bactrios, gli sbuffi del Veren e qualche lamentela sparsa di Firan, che gli altri avevano ben presto imparato a ignorare. Si erano disposti su due linee, in quella anteriore cavalcavano Kerlan, Reynal ed Eirin, seguiti da Firan, Zalen e Selin. Reynal non comprese subito che la domanda era rivolta a lui. Kerlan interpretò il silenzio come titubanza e lo incalzò. «Abbiamo accettato di aiutarvi, e per farlo dobbiamo sapere il più possibile. Quella taglia sulla tua testa... non è mai successo prima. Mai.» Tua sorella è un'aggiunta, ma è chiaro che l'obiettivo della guida sei tu. E anche se la storia del tuo aiuto agli schiavisti di Laveg fosse vera, non giustificherebbe qualcosa del genere. Quindi te lo chiedo di nuovo, perché la guida ti vuole tanto da mettere in moto l'intero culto? Rein, io non. cercò di intervenire Zalen, ma l'amico lo interruppe con un gesto. Ha ragione. Borsley ha convinti, ma è giusto che sappiano cosa vanno incontro, perché stiamo scappando. Raccontò tutto dell'arrivo di Agal, della sua natura di Hasin, della trasformazione di Selin e di quanto accaduto nei giorni e nelle settimane successive. Fu come spargere sale su una ferita che stava ancora guarendo, e voltandosi vide gli occhi lucidi di Zalen e di Selin. Erin aveva il viso rivolto altrove, cercando di estraniarsi dall'ennesimo ricordo di Jofix e Girin. Quando terminò il racconto, il gruppo rimase in silenzio per diversi minuti. Reynolds si sarebbe aspettato una reazione quantomeno incredula alle sue parole, ma i randaggi non sembrarono particolarmente colpiti. È strano, però», disse Kerlan. Reynal lo guardò con aria interrogativa. Il randaggio lanciò un'occhiata a Firan e proseguì. «Nel tempo trascorso al rifugio abbiamo visto interagito con molti Vertex. Si sentono al sicuro, anche i fedeli, anche noi se per questo. L'impressione che si ha è che non possa accadere nulla di male finché si è sotto l'ala della guida. Li ingannati?» raggirati coi suoi poteri ha tenuta nascosta la verità e perché avrebbe dovuto farlo? per governare Gea? (ride) Kerlan fece una risata acida se chiunque mi venisse a dire che vuole governare su tutto questo indicò con un gesto ampio la desolazione che li circondava gli direi prego divertiti pure e mi siederei accanto a un barile di cervera con un boccale per godermi la scena no il motivo è diverso per te la guida è sincera Kerlan annuì in risposta a Erin, che aveva parlato per la prima volta dopo ore. Per quanto possa suonare assurdo, sì. Sono convinto che la guida voglia davvero proteggere il suo popolo. Però Agal ha detto che la guida conosce la vera natura del morbo. Ogni volta che crea un Vertex lo sta condannando a morte, per non parlare dei Diclax, che usa come soldati, e ha ucciso tutti gli Asin e vuole fare lo stesso con Reinald, si Zalen. No, intervenne Firan. Non vuole ucciderlo. Vuole catturarlo. È stato molto esplicito al riguardo. Kerlan annuì. È vero? Qualunque cosa voglia la guida da te richiede che tu debba rimanere in vita, il che ci dà un vantaggio. Renal sembrò perplesso. I fedeli che vi cercano dovranno trattenersi. Non possono rischiare di scontentare la guida, disse Irin. Kerlan la guardò compiaciuto. Esatto. Certo. Questo non vale per noi quattro, che siamo ampiamente sacrificabili. Ma cercheremo di non pensarci. La prima giornata di cammino proseguì senza intoppi. Parte del tragitto si dipanava su sentieri collinari e montuosi e fornì così al gruppo una maggior sicurezza di movimento, non dovendosi preoccupare di essere avvistati a distanza. Mancava qualche ora all'imbrunire quando durante la discesa da un'area collinosa Kerlan notò in lontananza alcune costruzioni. «Cacciatrice, cosa ne pensi?» chiese indicando la struttura. «Se fossero disabitate potremmo accamparci lì questa notte». Eirin usò il visore di Agal e lo passò a Kerlan, pensierosa. rosa. Il randaggio aveva imparato velocemente a usare quel dispositivo e ad apprezzarne l'utilità. «Da qui sembrano deserte, non vedo movimenti» ma sono anche un ottimo punto per un'imboscata. Kerlan annui. Nessuno dei due notò l'espressione nervosa di Reynal, che aveva ancora ben fresco il ricordo della notte in cui finirono a Laveg. Andrò a fare un sopralluogo, disse Kerlan. Andremo, si intromise Zalen, in un tono che non ammetteva repliche. Kerlan trovò inutile ribattere, e il gruppo proseguì fino a una rientranza nella collina, dove gli altri si poterono fermare a riposare. Caricato un paio di armi e di borracce, Zalen e Kerlan salirono in groppa ai rispettivi Bactrios. «Se il luogo è sicuro, tornerà uno di noi due entro un paio d'ore per chiamarvi. Nessun segnale, non così all'aperto. Se non ci vedete entro due ore, allontanatevi il più in fretta possibile. Fan, anche tu, chiaro?» Firan annuì e i due gruppi si salutarono. Selin non aveva aperto bocca e le osservò allontanarsi seria e concentrata. «Certo che quella ragazzina mette i brividi», disse Kerlan, cercando di rompere il ghiaccio. Zalen gli lanciò un'occhiataccia. «Selin ne sta passando tante. Date le circostanze, è incredibile quanto velocemente si stia abituando alla sua nuova situazione». Com'era prima che accadesse?» Zalen rimase in silenzio. Kerlan sospirò. «Senti, ho capito che non ti fidi. Lo comprendo. Ma ora siamo sullo stesso Moku?» E sto solo cercando di conoscervi un po' meglio. Continua a fare il gioco del silenzio, se vuoi, ma non sono certo aiuterà nel nostro rapporto. Nessuna risposta. Kerran scrollò le spalle. Come preferisci, il gioco del silenzio sia complessa. Eh? Selin? Era complessa. È sempre stata fragile fisicamente, fin da piccola. Si ammalava facilmente, cresceva più lentamente dei suoi coetanei, ma caratterialmente era l'opposto intelligente, esuberante una tempesta in miniatura i suoi genitori e i suoi fratelli l'hanno sempre adorata e per questo finivano per proteggerla in modo ossessivo lei ne soffriva odiava essere trattata diversamente bastava guardarla con attenzione andare oltre la maschera per accorgersene ma quasi nessuno l'ha mai fatto. qualcuno perché ha cercato dal troppo amore come Reinal, altri perché non sopportavano lei o la sua famiglia «Tu però l'hai osservata bene», Zalen annui. «Perché? È come una sorella minore per me», rispose perplesso dalla domanda. «No, perché? Perché cosa? Perché sei qui? Perché li proteggi? Perché rischi la vita per loro? Perché? Lascia stare il bene più grande. Ci sono cose che si fanno per un bene più grande, o almeno le fanno quelli che ci credono» così mi è stato detto, e altre che si fanno per legami personali. Ti ho visto, come li guardi, come ti comporti, anche in queste poche ore. Non lo stai facendo per il bene più grande. Non ero io l'osservatore, rispose il ragazzo, amaramente ma con una nota di ammirazione che a Kerlan non sfuggì. Sorrise. Se vuoi cercare di sopravvivere come randaggio devi saperlo fare. Osservare, raccogliere informazioni, dedurre, Sfruttare quando si può. Zalen rifletté. Sono molto legato a loro, te l'ho detto. È un debito nei loro confronti. Non potrò ripagarlo, ma almeno ci provo. Spronò il Bactrios per fargli allungare il passo. La conversazione era terminata. Arrivati alle costruzioni, i due scesero con circospezione dai Bactrios e tirarono fuori le armi. Si trattava di balestre procurate loro da Bors, insieme a parecchi caricatori di dardi. Le armi di Agala erano più efficaci, ma avevano preferito lasciarle al resto del gruppo. Le costruzioni erano basse, rettangolari. Somigliavano alle stalle metalliche di Laveg, notò Zalen. Senza parlare, si mossero verso la porta d'ingresso della costruzione più vicina, Non si sentiva alcun rumore, a parte il vento che soffiava tra qualche arbusto. Si accostarono ai lati della porta. Kerlan fece segno che sarebbe entrato per primo, e Zalena annuì, pronto a guardargli le spalle. Un lungo respiro, poi il randaggio afferrò la porta e la spalancò, mentre la parte di lui che non sapeva rimanere seria pensò a quanto sarebbe stato ridicolo trovarla chiusa. Il problema non si pose. Dentro faceva caldo ed era quasi completamente buio, Di certo quelle strutture non erano abitazioni, probabilmente si trattava di magazzini o depositi in disuso. La poca luce filtrava dalle finestre sottodimensionate alle pareti, ma il metallo assorbiva il calore durante tutto il giorno. Non avrebbe voluto trovarsi lì dentro nelle ore diurne, ma per la notte andava più che bene. Sentì Zalen entrare alle sue spalle, si voltò lievemente per verificare che fosse tutto a posto e proseguì dentro il capannone. Dall'odore sembrava che lì dentro fossero stati tenuti animali, Così scrutò meglio le pareti fino a notare un secondo ingresso ben più grande del primo sulla parete opposta a quella da cui erano entrati. Si avvicinarono e dopo aver litigato un po' col meccanismo di chiusura coperto di polvere rossa, riuscirono ad aprirlo. Anche il verene e i Bactrios avrebbero passato la notte al chiuso. Era un'ottima notizia. Allungarono il passo, dovevano ancora esaminare gli altri due capannoni prima di andare a chiamare gli altri. Usciti all'aperto, Kerlan s'irrigidì. Si che succede? domandò Zalen i Bactrios sono spaventati Zalen li guardò senza capire come fai a dirlo? Kerlan lo fissò stupito e anche un po' deluso come diamine hai fatto a sopravvivere lì fuori se non conosci le basi? quando i Bactrios sono in un branco e hanno paura si stringono gli uni agli altri per creare una massa unica e spaventare i predatori guarda quanto sono vicini quei due e come stanno tenendo dritte le orecchie hanno paura caricò la balestra, imitato da Zalen. Si mossero lentamente, spalla contro spalla, non scorgendo nulla di strano. Zalen abbassò l'arma. «Non so tu, ma io non vedo...» Un ringhio coprì il resto della frase e una massa scura gli fu addosso, scaraventandolo la terra. La forza di quell'animale era incredibile. Cercò di tenerlo lontano spingendolo con le braccia, ma era un'impresa impossibile. Lo afferrò per il collo e gli parve di stringere il braccio di Bors. Incapace di reagire, iniziò a sentire montare il panico, finché non udì un suono e immediatamente l'animale mollò la presa e saltò al suo lato. Zalen non osò muoversi. Di nuovo lo stesso rumore. Un guaito, acuto e crescente. L'animale fece un altro salto di qualche metro dietro di sé. Ancora il rumore. Il predatore finalmente fuggì senza guardarsi indietro, non prima di aver lanciato un ringhio verso la fonte del suono che Zalen poté distinguere solo in quel momento mentre si metteva a sedere. Era un dispositivo meccanico che Kerlan si era portato alle labbra. «Potevi aspettare ancora un po' già che c'eri! E perché Lenat non l'hai ucciso invece di fargli una serenata?» Lo spavento gli fece alzare il tono della voce più di quanto avrebbe voluto. Kerlan lo fissò divertito. «Volevo vederti in azione!» «Molto deludente», disse sogghignando. Gli allungò una mano per aiutarlo ad alzarsi. I conco lo attaccano per fame, ma di solito non si muovono in pianura e non attaccano gli umani. Odiano il nostro sapore. Probabilmente aveva puntato i Bactrio, se la nostra presenza l'ha spaventato. Controllò le ferite di Zalen. Sono solo dei graffi. Pulisciti con un po' d'acqua delle borracce. Le riempiremo di nuovo prima di rientrare. Non hai risposto? Perché non l'hai ucciso? Perché non era necessario. Se avesse voluto ucciderti ti avrebbe preso al collo. «Voleva spaventarti». «E direi che ci è riuscito», sogghignò ancora. I concol si spaventano facilmente con alcuni suoni. Non avevo bisogno di ucciderlo. Ma... Kerlan si fermò e lo fissò negli occhi, sebbene Zalen lo sovrastasse di una ventina di centimetri. «Ascoltami bene. Se volete che vi facciamo da guida, dovete imparare a fidarvi di noi». Se avessi ucciso quel concolo avrei lasciato una traccia di odori che si sarebbe diffusa nel giro di un'ora e ci saremmo trovati qui qualche suo amichetto o, peggio, qualche vostro amichetto. Avevi un problema? L'ho risolto. Fatelo bastare. Si allontanò verso gli altri capannoni senza attendere risposta. Zalen lo seguì, meditando sulle sue parole e su come avesse ancora troppo da imparare del mondo al di fuori di Greg. A sera inoltrata, Zalen tornò col resto del gruppo ai capannoni. Kerlan era rimasto lì, incaricandosi di verificare che non ci fossero altre sorprese. Ne aveva anche approfittato per preparare cibo e acqua per i Bactrius in un capannone secondario, che aveva fortunatamente già una buona scorta di entrambi. L'opzione di tenerli col gruppo era stata velocemente scartata per la scomodità di spostare il foraggio, ma soprattutto perché potendo scegliere era meglio non costringere i Bactrius in uno spazio chiuso con un Beren. All'interno aveva piazzato delle torce in vari punti, così da fornire un minimo di illuminazione. Accanto a ognuna aveva poi praticato delle incisioni nelle pareti per permettere al fumo di fuoriuscire senza rischiare di soffocarli. «Non rischieremo di attirare l'attenzione se qualcuno dovesse notare il fumo da fuori?» chiese Zalen, ottenendo in risposta un'occhiata infastidita. Eilin preferì intervenire. «La luce ci serve, e non possiamo sprecare le scorte dell'illuminatore di Agal». Dovesse passare qualcuno, stile o meno, speriamo scambino il fumo per il bivacco dei legittimi proprietari. Se invece si avvicineranno abbastanza per riconoscerci, il fumo sarà l'ultimo dei nostri problemi. Zalen a noi poco convinto e si andò a sedere in un angolo, togliendosi le calzature e le protezioni più esterne. Gli altri fecero lo stesso poco dopo. Usarono il fuoco per scaldare il cibo. Nonostante le scorte fornite da Bors fossero per lo più consumabili direttamente, Calde sembravano vagamente più commestibili. Dopo aver mangiato, Kerlan si offrì per il primo turno di guardia. Zallen si era appisolato, e così Selin, accucciata contro il fianco di Asim. Firan era andato a controllare i Bactrios, per cui Eirin e Reynal, appoggiati contro una parete sotto una torcia, si erano ritrovati liberi di parlare, lieti di poter tirare il fiato. «Che ne pensi di quei due?» chiese Reynal sottovoce volse istintivamente lo sguardo verso la porta dove si trovava Kerlan. «Sono randagi. Faccio fatica a fidarmi del tutto, ma Ye yeah, ha ragione. Non mi avrebbe mai lasciata partire se avesse dubitato. Di certo sembrano sapere il fatto loro, senza offesa, ma ci serviva qualcuno un po' più esperto di voi tre per sperare di sopravvivere». Reynolds torse la bocca, ma non si sentì di contraddirla. «Dovreste passare un po' più di tempo con lei». Cambiò discorso Eirin, indicando la testa di Selin. Rena Lanoui. Certe volte non so proprio come comportarmi. Ci sono momenti in cui sembra la stessa Maymay che è cresciuta con me, altri che mi fa paura. I suoi poteri mi fanno paura. Il fatto che non riesca a controllarli mi terrorizza. Abbiamo fatto la voce grossa con quei due, indicò la porta, ma non abbiamo alcuna certezza che lei possa decidere quando usarli o meno. A volte sembra sapere tante cose che non dice, altre indifese e fragile. Ho paura e mi odio per questo. Rimasero in silenzio per qualche istante. Quando mio fratello cambiò, mi rifugiai nelle bugie di mio padre e degli altri laveghiani. Ora capisco che fu facile farlo, perché l'alternativa mi terrorizzava. L'idea di non sapere più chi fosse il mio piccolo Jean, che potesse addirittura farmi del male... Era qualcosa che non riuscivo ad accettare. Non feci nulla per difenderlo. Chiusi gli occhi, fuggì prima che lo portassero via. Divenni complice, solo perché avevo paura. «Non farei mai nulla del genere a Selin», rispose Reina al stizzito. Solo dopo aver parlato si rese conto di quanto suonasse crudele quella frase nei confronti di Erin che si stava mordendo le labbra. «Scusa, non intendevo...» «Le toccò un braccio, ma lei si scansò. No!» «No, hai ragione. Neanch'io avrei dovuto. Sono stata stupida e debole, e mio fratello ne ha sofferto». Si voltò verso di lui gli occhi lucidi. «Non sottovalutare la tua paura, e non sottovalutare la sua. Ha bisogno di te come Girin ne aveva di me. Stalle accanto e ingoia la tua paura. Cerca di essere il fratello che lei pensa tu sia». Reinald non seppe come rispondere. Guardò Selin in lontananza e si stava per alzare e raggiungerla quando Firan si presentò davanti a loro. «Spero di non interrompere nulla», disse in tono leggero, ma l'espressione dei due gli fece capire che non era il momento. Fece finta di niente e si sedette davanti a loro. «Dobbiamo parlare». «Di cosa?» gli rispose il ragazzo, infastidito da quell'invasione. «Del Veren? Selin aprì gli occhi. Aveva la sensazione di essere osservata. Si voltò di scatto e vide Reina seduta al suo fianco che la osservava. «Scusami, May, non volevo spaventarti». La ragazzina gli sorrise stiracchiandosi e mettendosi a sedere. «Non mi hai spaventato, Ghe, non tanto almeno, e che non sono più abituata». «A cosa?» domandò lui, attento. Selin rimase assorta, nella penombra i suoi occhi blu riflettevano le fioche luci delle torce sembrava che delle fiamme ardessero in braceri color turchese è difficile spiegartelo da quando sono così io sento sento te sento loro sento Asim all'inizio era difficile sopportarlo dormivo sempre perché ero tanto stanca non sapevo cosa fosse non capivo da chi venisse Cosa senti di preciso? Ti va di raccontarmelo? La preoccupazione di Reinald era mista alla sincera curiosità che riguardava la mutazione della sorella. Sperava di non farla sentire a disagio con le sue domande, ma Selin sembrava voler continuare a parlare. È difficile a parole Se avete paura, io ho paura. Se siete arrabbiati, lo sono anch'io. È così per ogni emozione quando succede. A volte mi compaiono delle immagini in testa, «Credo siano dei pensieri, vostri pensieri. Ma ti giuro che non voglio curiosare. Cerco di non farlo, solo che a volte sono così forti che non ce la faccio». Si voltò verso il fratello. Il riflesso delle fiamme sparì, sostituito dall'umidità delle lacrime. Renale si avvicinò e si accucciò al suo fianco, stringendola a sé. «Shh, Mei Mei, non piangere. Io lo so che non vuoi, lo so che hai paura». Anche tu ne hai. Lo sento, Geghe. Reynolds si sentì in colpa. Non riusciva a immaginare come riuscisse Selene a gestire tutte quelle sensazioni estranee. L'idea di percepire le emozioni e i pensieri altrui senza poterli filtrare o spegnere sarebbe stata terribile per un adulto, figuriamoci per una ragazzina. E lui, invece di preoccuparsi di come davvero stesse, aveva permesso che percepisse la sua paura. Era stato parte del problema invece che una soluzione. Bel modo di proteggerla. La abbracciò più forte. È vero, Memei, ho paura, tanta, ma non di te. Ho paura di non saperti aiutare, di quel che stiamo affrontando. Ho paura che la tua mutazione ti faccia del male. Ma non ho paura di te, e non l'avrò mai, capito? Le sollevò il viso delicatamente e le sorrise. Selin rispose lentamente al sorriso, cercando di mostrarsi più forte. Lui tornò serio. Ascolta, devo parlarti di una cosa che riguarda Asim. Selin si asciugò le lacrime a annui. Reyna si chiese se stesse facendo finta di non sapere cosa voleva dirle, se già non avesse sentito tutto, ma accantonò il dubbio come non importante. Kerlan e Firan vorrebbero che una volta vicini a Tiuna, Asim stesse lontano. Non possiamo permetterci più di separarci, ed è impossibile farlo entrare nell'unità. Lo capisci, vero? Lei riflette seria mentre guardava il suo amico veren che dormiva, annui lentamente. «Sì, sì, lo capisco. Però non devo mandarlo via del tutto, vero? Basta che gli dica di andarsi a nascondere». Renal le sorrise. «Non so neanche se sia possibile convincerlo ad allontanarsi troppo. Certo, basta che stia nascosto. E appena usciremo da Tiuna potrai tornare ad averlo con te, intesi?» Selina annui di nuovo, più tranquilla. «A proposito, perché non lo svegli e lo lasci uscire? Ha bisogno di andare a caccia, dato che non mangia le nostre razioni. Non penso che stasera avremo bisogno di lui a far la guardia». La ragazzina ci pensò su. «Solo a un patto. Voglio dormire abbracciata a te finché non torna». Reinald sorrise, inghiottendo il magone. «Sei proprio uno sgorbio invadente, sai? Va bene, affare fatto». L'abbracciò ridendo come non faceva da settimane. Selin si alzò, svegliò delicatamente Asim e lo fissò alcuni secondi mentre lo grattava dietro l'orecchio. L'animale si alzò, si stiracchiò, scosse il pelo con foga e si mosse pigro verso l'uscita, silenzioso nonostante l'enorme massa. Selin tornò dal fratello e gli si accucciò con la testa sulle gambe. «Mei, Mei, e con Asim come funziona? Come con noi?» Selin si stiracchiò con gli occhi chiusi, la voce assonnata. «Con lui è più facile». Non so perché. Io gli parlo, a voce, o dentro la mia testa, e capisce sempre. E lui mi manda sensazioni, odori, immagini. È strano, sai? Gli odori e i suoni sono così diversi quando arrivano da lui. Mi prude il naso a volte. Però lo capisco. E lo sento sempre, anche se è lontano. Quei Bactrios però non succede. Non so perché lui sì e loro no. «Non so perché...» ripete con voce flebile prima di addormentarsi. Rena le stese una coperta addosso e appoggiò la schiena contro la parete. Non era molto comodo, ma se lo fece andare bene. Per niente al mondo avrebbe rinunciato a quel momento con Selin. Si addormentò, mano nella mano con la sua sorellina. Mi sembra l'abbia presa bene. Firana ed Eirin avevano osservato a distanza la conversazione tra Reinal e Selin. Il ragazzo si era mostrato riluttante quando Firana gli aveva esposto i suoi dubbi su Asim, ma la richiesta di randaggi era sensata ed Eirin l'aveva sostenuta. Selin sarà anche giovane, ma non è stupida. E la mutazione sembra la stia rendendo molto più matura. Lo dici come se la cosa ti preoccupasse. Eirin annuì. Ho visto come possono cambiare i Vertex. Selin sembra reagire bene, ma a un certo punto potrebbe essere troppo per lei. Firan accolse la risposta deglutendo il boccone che stava masticando. Qual è la vostra storia, invece? Vi conoscete da molto? Gli chiese Eirin. L'uomo guardò la porta. Anni. È l'unica persona su Gea che abbia mai chiamato amico. Anche se lo ucciderei, un giorno sì, e l'altro pure. Come vi siete conosciuti? Fira non diede segno di averla sentita. Rimase a fissare la torcia per un po'. «Se non vuoi rispondere...» «Quando avevo quindici anni, viaggiavo coi miei genitori e mio fratello minore. Ci stavamo spostando da Tiuna per muoverci verso le terre interne. Mio padre era un uomo buono, ma ingenuo. Ai tempi Tiuna e il circondario erano zone tranquille. I Vertex erano una leggenda, nessuno aveva mai visto un Extris». Le terre nei dintorni erano sempre più aride, però. Trovare un buon terreno da coltivare era quasi impossibile. Si fermò un istante, bebbe un sorso d'acqua. C'era chi diceva che oltre alla grande frattura ci fossero terre coltivabili per tutti, che le piante crescessero quasi spontaneamente, che fosse un paradiso per chiunque avesse il coraggio di intraprendere il viaggio. «Ma non è vero. Non è mai stato così». Firen appoggiò la razione che stava mangiando e rimase accucciato, fissando davanti a sé. Ora io lo so. Ma te l'ho detto, mio padre era un uomo ingenuo. Decise di partire, di cercare fortuna abbandonandoti una. Un'altra pausa. Eirin rimase in silenzio in attesa. Non arrivavamo neanche a metà strada. Un gruppo di extris ci assalì dopo cinque giorni di cammino. Non so neanche perché. Non ci derubarono, non ci minacciarono. Colpirono e basta. Uccisero mio padre per primo. Mia madre cadde dal suo Bactrios e mio fratello si gettò a proteggerla prima che potessi accorgermi di cosa stesse accadendo. Li uccisero con due frecce in mezzo agli occhi. Caddi dal mio Bactrios per l'orrore e lo spavento. Non cercai di scappare. Un sorriso amaro gli si aprì brevemente sul volto, scosse la testa. Volevo solo che mi uccidessero in fretta, per raggiungere la mia famiglia in qualunque inferno fossero finiti. Mi colpirono a un polpaccio, poi a una spalla. Volevano divertirsi. Gli altri erano morti troppo in fretta e ora volevano giocare. L'odio nella sua voce era tangibile e eri intrattenne il respiro. Due Eculus piombarono dal nulla. La zona era sabbiosa e il rumore degli zoccoli era stato ammortizzato, ma gli ex erano comunque tanto impegnati a ucciderci che probabilmente non si sarebbero accorti di nulla. Qualcuno dal dorso degli Eculus lanciò un oggetto che iniziò a emettere fumo. Gli Extris furono presi alla sprovvista. Le cavalcature si imbizzarrirono. Mi sentii tirare di peso sulla schiena di uno degli Eculus e partimmo di corsa, prima che gli Extris potessero reagire. Le mie ferite si infettarono e trascorsi diversi giorni con la febbre alta. Al risveglio mi trovai in mezzo a un gruppo di randagi. Uno di questi era Kerlan. Scoprì che era stato lui ad accorgersi che gli Extris stavano attaccando qualcuno e a convincere gli altri a intervenire gli devo la vita in più di un senso mi spiace disse Erin dopo qualche istante non volevo risvegliare ricordi dolorosi l'uomo scrollò le spalle <ride> si è accumulata parecchia sabbia sulle dune da allora ormai è passato non ti far problemi Erin annui devo ammettere che sono stupita non credevo che un randaggio cosa? rispose di scatto Firan Che potesse agire per altruismo? Che non fosse uno sciacallo? È divertente, detto da una schiavista di Laveg. Si accorse di aver esagerato. Perdonami. Randagi, Extris. Vertex. Cacciatori. Unitari. Abbiamo tante etichette. Ma nessuna funziona granché bene. Kerlan e io siamo in giro da tanto. Cerchiamo di non danneggiare nessuno. Nessuno che non se lo meriti, quantomeno e di sopravvivere senza farci tirare dentro guerre altrui. «Fino a oggi, almeno», sorrise. e rin lo imitò. «Quando ci hai detto di conoscere Tiuna, non pensavo provenissi da lì. Da quando non torni?» Firano scrollò le spalle. «Da allora?» «Non ce l'ho fatta. Sono stato nei dintorni, ho tenuto vivo qualche contatto. Nella vita di un randaggio non sai mai che potrebbe tornarti utile e quando». Ma tornare lì, quello è un altro discorso. La guardò diretto. Ciò non toglie che se gera è a Tiuna farò l'impossibile per trovarlo. È una promessa. La risposta di Eirin fu un respiro profondo. Il suo istinto le diceva che le intenzioni dell'uomo erano sincere. Poi dovremmo solo convincerlo ad aiutarci, partire per un altro viaggio sanno i progenitori dove e il tutto senza farci trovare, tantomeno uccidere dal culto. «Sembra esattamente una delle nostre giornate tipiche, vero, fan?» La voce di Kerlan li sorprese, mentre l'uomo si sedeva accanto all'amico. «Qualunque cosa ti abbia raccontato di me, voglio mettere in chiaro che si tratta di una vile menzogna. Io sono molto più affascinante di quanto questo figlio di Bactrios voglia ammettere. E il tuo turno guardi a proposito? Mi hai lasciato qualcosa da mangiare?» Firan gli porse la sua razione, alzandosi. «Non temere!» «Nessuno potrà vendersi mai male quanto te!» «Grazie per la chiacchierata, cacciatrice.» Erin lo osservò allontanarsi, mentre Kerlan masticava con l'espressione beata di chi aveva tutto ciò che avrebbe mai potuto desiderare. Un'ora dopo, mentre Firan cercava di sgranchirsi le gambe, la porta si aprì e ne uscì il suo amico. «Cosa fai qui?» Dovresti recuperare un po' di sonno. Kerlan si andò a sedere su una roccia poco distante e contemplò i dintorni. Cosa ne pensi? Di cosa? Di tutto. Dell'essere qui, di questa gente, della loro missione. Volevamo metterci al sicuro sotto l'ala della guida e senza neanche accorgercene ci troviamo braccati assieme alla preda numero uno del culto. Non brilliamo certo per coerenza. È il bello di viaggiare con te, non mi annoio mai rispose Firan, cercando di sdrammatizzare. L'espressione distante dell'amico però lo preoccupò. Ker, seriamente, siamo randagi, siamo opportunisti, siamo avventati. Siamo presumibilmente pazzi, anche se a riguardo tu sei sicuramente molto avanti rispetto a me. Ma non siamo assassini. Tu non sei un assassino. E per quanto ti piaccia fare il duro, se fossi me menefreghista anche solo la metà di quel che vuoi dare a vedere, io non sarei vivo. Kerlan distolse lo sguardo. Poche cose lo imbarazzavano come sentire il suo amico ringraziarlo ancora dopo tanti anni di averlo salvato. Non fece in tempo a rispondere. Un'esplosione gli colse di sorpresa. «Che le Nat!» urlò Firan. Si buttarono in terra un attimo prima che un secondo boato li travolgesse e illuminasse brevemente l'area a giorno. «Bollet! Sono fucking Bollet, fan!» «Da dove arrivano? Non ci sono ripari vicini?» «Una terza deflagrazione!» «Stanno colpendo i tetti dei capannoni!» Come l'anette possibile! A meno che. La quarta esplosione non lo colse impreparato, e la luce gli mostrò la sagoma di quel che aveva intuito. Dannati Motersot! Corriamo dentro, muoviti! Una pausa nelle esplosioni permise loro di aprire con maggior sicurezza la porta del capannone e buttarcisi dentro. Cos'hai visto? chiese Firan, ma la loro attenzione fu catturata dagli altri membri del gruppo. Nonostante la penombra non permettesse di distinguere bene, scorsero Eirin e Zalen accucciati vicino al punto in cui avevano lasciato i due fratelli a riposare. Si precipitarono nell'angolo. «State tutti bene?» domandò Kerlan prima ancora di guardare. Reynal era seduto e alzò gli occhi su di lui. Erano lucidi. Selene era appoggiata alle sue gambe, la testa sanguinante. Poco più in là un pezzo di metallo. «Poco fa si è svegliata di colpo», disse Reynal con la voce rotta ha detto che dovevamo andarcene subito. Non ho fatto in tempo a fare nulla che c'è stato il primo scoppio. Qualcosa è caduto dal soffitto e l'ha colpita in testa, singhiozzava inghiozzava. Firan, occupati di lei. Voi due, venite con me, disse Keralan con risolutezza rivolto a Erin e Zalen. Zalen, spegni tutte le torce. Eirin, il visore. Dicevi che funziona anche al buio, vero? Sussurrò i due. Sì, vado a prenderlo un'altra esplosione rimbombò sulle loro teste. Mother sod!» ruggì tra i denti mentre correva verso una delle aperture che avevano praticato nelle pareti, vicino all'ingresso principale. Erin e Zalen lo raggiunsero quasi contemporaneamente, accompagnati dall'ennesima esplosione. Kerlan prese il visore e si accostò alla fessura di sfiato. Una terza e una quarta esplosione si susseguirono a breve distanza. Kerlan non si spostò, continuò a osservare con attenzione. Imprecò e tornò da Firan, Reinal e Selin, ancora svenuta, sicuro di essere seguito da Erin e Zalen. Come sta? chiese a Firan. L'amico lo guardò serio. Ha preso un brutto colpo. Ho fermato il sangue, quantomeno. Dobbiamo aspettare che si svegli. Kerlan annuì guardando Reinal. Ascoltami, faremo il possibile per portarvi fuori di qui sani e salvi, ma tu cerca di non crollare. «Devi fare tutto quello che io e Firan ti diremo. Mi capisci?» Renan lo guardò sperduto, poi annui. La sua mano non si levava dalla testa di Selin. «Fan, ti ricordi quella volta a Sanf? Va così male? Forse anche peggio.» Firan prese la sua sacca. «Mi preparo.» Kerlan tornò a rivolgersi a Zalen ed Eirin. «Chi di voi due ha la mira migliore con la balestra?» «Lei, senza dubbio», rispose Zalen. Firan tornò da loro, si era dipinto il viso con una sostanza nera che aveva spalmato su ogni punto scoperto del suo corpo. In mano aveva una delle armi di Agal. «Sono pronto!» Kerlan annuì e fece avvicinare Firan, Erin e Zalen, dando le spalle a Reynal. «E il culto!» «Ne sei certo?» domandò Zalen, facendo sospirare Kerlan. «Quelli che ci stanno gettando le bolet sono due moderciodalati, quindi sì, sono ragionevolmente certo!» Riescono a portarne due per volta. Quattro esplosioni e poi una pausa, aggiunse Zalen. Kerlan annui. Stanno cercando di stanarci. Se avessero voluto ucciderci avrebbero caricato molto più pesantemente le bullet. Sanno che se rimaniamo qui dentro potremmo riuscire a difenderci, disse Eilin. E sanno anche che rischierebbero di uccidere Reinald se ci dovessero attaccare direttamente, confermò Kerlan. Questo però ci dà un piccolo margine di manovra. Hai visto dove sono? domandò Firan. «Che nui. Sono così arroganti da essersi appostati abbastanza vicini. Sono protetti da una serie di rocce. Impossibile colpirli da qui. Altre due esplosioni a raffica li scossero. «Cosa facciamo?» chiese Zalen agitato. Erin, alla prima pausa devi essere sul tetto e cercare di abbattere quegli alati. Pensi di riuscirci? Sono una cacciatrice. Non c'era bisogno di dire altro, per quanto la riguardava. Avrai modo di dimostrarlo». Poi si voltò verso Zalen. Appena Erin li avrà abbattuti, devi liberare i Bactrios e spingerli sulla via principale. Sfaventali, aizzali, ma devono correre via facendo il maggior rumore possibile. Ma poi come faremo senza cavalcature? Li recupereremo, o troveremo altri mezzi. Se saremo morti non ci serviranno comunque. Il giovane annui. Io aspetterò le loro reazioni e proteggerò i ragazzi. Ma appena avrete fatto, cercate di tornare qui il prima possibile. Avrò bisogno di supporto. Fan, tu sai cosa fare. «Non farti venire a cercare!» «E voi non andatevene senza di me!» I due si scambiarono un cenno, poi Kerland diede il via. «Muoviamoci! Facciamo pentire quegli extris di averci disturbati!» Sfruttando uno dei momenti di pausa, Erin si arrampicò sul tetto del capannone, utilizzando una scaletta metallica usata probabilmente per la manutenzione. Era tesa e concentrata, al ritorno degli alati avrebbe dovuto abbatterli prima che lanciassero il loro carico, senza contare che doveva assicurarsi di non essere sulla traiettoria della loro caduta. Si appoggiò al bordo esterno del capannone, cercando di rimanere accucciata mentre osservava il punto indicatole da Kerlan. Trattenne il respiro. Dopo essersi assicurato che Erin fosse arrivata sul tetto senza problemi, Zalen corse al capannone dei Bactrios. Oltre alla tensione della situazione si sentiva nervoso e frustrato. Dopo l'Aveg la sua utilità era stata minima e anche con quei randaggi stava facendo la figura dell'impiastro. L'Aveg era ancora una ferita aperta e gli appunti di Agal facevano tutto tranne che aiutare. Avrebbe dovuto parlarne con Reynal? No, non poteva, non ora. Sbloccò la porta d'ingresso del capannone e la lasciò accostata, raccolse un pezzo di metallo appuntito e si appostò in attesa, coi sensi allerta. A Sanf erano stati più che fortunati. Kerlan lo sapeva e Firan pure. Ma Firan sapeva anche che se non fosse stato necessario, Kerlan non gli avrebbe chiesto di correre quel rischio. Accovacciato vicino a un angolo del capannone, intuì più che vedere i due alati che tornavano verso l'appostamento degli Ekstris. Era il momento. Rimanendo il più accucciato possibile, attraversò la via in quella direzione. Doveva avvicinarsi prima che Zalen liberassi Bactrios. Il buio gli era alleato, ma se non ci fossero stati arbusti e rocce dietro cui nascondersi, non si sarebbe sentito molto al sicuro. Non che in quel momento si sentisse completamente a suo agio, per dirla tutta. La necessità di fare in fretta e quella di non farsi scoprire erano agli antipodi, ma in qualche modo riuscì ad arrivare a una cinquantina di metri dall'accampamento. Si trovavano a circa 500 metri dai capannoni, in una parte discendente del terreno. Il visore di Eirin gli avrebbe fatto comodo, pensò mentre cercava di scrutare le sagome in distanza. Kerlan aveva ragione, era peggio di Sanf. Ai tempi aveva dovuto vedersela con cinque o sei persone, ma dalle sagome in lontananza ne intuiva almeno dieci, forse quindici. «Che vita interessante fai fare agli amici, Kerr!» mugugnò tra i denti. Si accovacciò dietro un arbusto. Kerlan avrebbe voluto credere in qualcosa, almeno avrebbe potuto pregare una qualsiasi divinità, Quando aveva accettato la proposta di Bors, era consapevole di andarsi a infilare in un pasticcio, ma sperava davvero di riuscire ad arrivare a Tiuna prima di essere intercettato. Come li avevano trovati? Era certo di non aver lasciato tracce evidenti, ed erano troppo distanti dal rifugio per credere che gli alati li avessero individuati per caso, nonostante il Veren e i Bactrios. No, dovevano essere stati seguiti, non c'era altra possibilità. Lui e Firan non erano di alcun interesse per il culto, non fino a quando si erano uniti a quell'assurda missione. Non potevano essere stati perinati. Se fossero usciti vivi da quella situazione avrebbero dovuto stare ancora più attenti. Si voltò e notò che Reinald lo stava osservando. Come sta? Ogni tanto si muove, sembra quasi stia dormendo, ma non si sveglia. La voce aveva un ritmo monotono, spento. Quel ragazzo perdeva ogni forza se sua sorella era in pericolo come se non avessero abbastanza problemi. Andrà tutto bene. Promesso, cercò di dire in tono rassicurante. Tanto, se fosse andata male, sarebbe stato troppo morto per chiedere scusa. Quasi non li vide lanciarsi in aria. Era incredibile l'agilità di quelle creature. Dovendo tenere le mani libere, fissò il visore alla testa Si appostò con la balestra in posizione, il caricatore da venti d'ardi pieno. I due alati non volavano affiancati. Iniziò a puntare al più vicino. Calma. Doveva stare calma. Non doveva pensare alla reazione del secondo una volta che avesse colpito il primo. Doveva concentrarsi. Un respiro profondo. Ancora un istante. Un secondo respiro. Poi trattenne il fiato. Ancora un attimo e poi... Il dardo attraversò l'occhio dell'alato senza fare rumore. Il vertex cominciò a scendere velocemente. Le sue ali distese lo stavano ancora sorreggendo, tanto che a uno sguardo distratto sarebbe potuto sembrare che stesse scendendo volutamente impicchiata. Quando colpì terra, le bollette esplosero, facendo vibrare aria e terreno. Erin non fece in tempo a congratularsi con se stessa che un urlo squarciò la notte. Il secondo alato aveva visto tutto e stava venendo a vendicare il compagno. Erin imprecò, puntò la balestra e cercò di colpire il vertex quasi senza mirare. Il dardo attraversò la membrana sinistra, una ferita sufficiente a farlo infuriare, ma non a fermarlo. Si lanciò in una picchiata che ricordò la caduta del compagno ucciso. Eri incorso in fondo al tetto del capannone. Sollevò la balestra, mirò la testa, sparò, ma l'alato, concentrato su di lei, scansò facilmente il colpo. Il vertex era sempre più vicino. Sicuramente avrebbe cercato di colpirla con le bolet. Non poteva rimanere sul tetto, o l'esplosione avrebbe messo a rischio Selin e gli altri. Un raggio di luce squarciò la notte. Erin riconobbe la traccia dell'arma di Agal. Era partita dal secondo capannone. Zalen. Un secondo raggio. Un terzo. Solo l'ultimo andò a segno. L'alato, colpito nell'altra ala, virò furioso. Il cervello regredito del Vertex lo faceva concentrare solo sulla minaccia più recente. Ora era Zalen il suo obiettivo, e l'arma avrebbe impiegato troppo a ricaricarsi. Erin non poteva permettersi di perdere quell'occasione, e per di più doveva salvare l'amico. Gettò la balestra a terra, si lanciò dal tetto del capannone, atterrò rotolando, si rialzò in piedi senza fermarsi, raccolse l'arma e corse in mezzo al corridoio che separava le due strutture. Puntò in alto. Il Vertex la sorvolò un istante dopo. Trattenne il respiro e sparò. Il dardo colpì la lato alla base del collo. Un cospicuo getto di sangue spillò dalla ferita mentre il Vertex urlava di rabbia e dolore. Aveva perso il controllo. «Zalen, a riparo!» urlò Eirin. L'amico non se lo fece ripetere e si gettò all'interno del capannone mentre l'alato si schiantava a terra dieci metri più avanti. L'esplosione delle bolette assordò Eirin. In qualche modo ce l'aveva fatta. Sperò che Zalen riuscisse a portare a termine il suo compito. L'avrebbe ringraziato dopo. Ora doveva tornare da Selin. Kerlan era immobile in osservazione quando Eirin rientrò sbattendo con violenza la porta. Il randaggio gettò velocemente un occhio per assicurarsi che fosse lei e tornò in posizione, mentre la ragazza lo raggiungeva. «Mi spiace, non sono riuscita ad abbattere il secondo prima che mi attaccasse». In quel momento un rumore metallico giunse da poco lontano. «Zalen!» mormorò Eirin. «Quei ragazzi sono in gamba!» mormorò Firan. Aveva appena assistito, o per meglio dire intuito, il contrattacco di Eirin e Zalen, la cacciatrice era riuscita ad abbattere un alato al primo colpo, degna figlia di suo padre. Come prevedibile il trambusto non era passato inosservato gli extris accampati si stavano radunando. Muoviti Zalen, forza! Se il giovane non si fosse sbrigato a far fuggire i Bactrius il già fragile piano sarebbe andato in fumo. Come se avesse sentito la sua voce, Zalen fece la sua mossa. Un suono metallico, la porta del magazzino che si spalancava, riempì la notte seguito dall'inconfondibile rumore di Bactrios al galoppo. La reazione degli extris non si fece attendere. Spinti dalle urla di quello che doveva essere il capo, una metà di loro corse il loro Eculus e si lanciò all'inseguimento. Era il momento. Gli spari furono il segnale. Kerlan fece cenno a Eirin di seguirlo e si precipitò fuori, rischiando di travolgere Zalen che li stava raggiungendo. «Firan li sta attaccando alle spalle, dobbiamo dargli man forte. Furono le uniche parole che il randaggio ebbe il tempo di pronunciare. Arrivarono sul lato anteriore dei capannoni. Kerlan fece segno ai due ragazzi di appostarsi agli angoli, mentre lui si faceva avanti, confidando nel buio e nel trambusto per andare a unirsi a Firan. La tensione di Zalene e della cacciatrice cresceva. Non vedevano nulla a causa delle rocce. Potevano solo sentire urla e rumori di lotta. Un altro rumore si fece strada, prima debole poi sempre più increscendo. Zalen imprecò. «Eirin, stanno tornando!» «Devono aver raggiunto i Bactrios, e scoperto il trucco! Preparati!» La cacciatrice non se lo fece ripetere. Si spostò dalla sua postazione, troppo lontana, superò Zalen e si andò a piazzare dietro una delle porte del capannone dei Bactrios, il visore già inforcato. Poco dopo li vide. «Sono in cinque! Mi occupo del più vicino!» Le mascelle serrate, la fronte sudata, il cuore accelerato, Erin sapeva che sarebbe bastato un colpo sbagliato per rischiare la vita sua e dei suoi amici. Non aveva idea di come ne sarebbero usciti vivi, ma non aveva intenzione di arrendersi. Il primo Extris era sempre più vicino. Calma. Doveva stare calma. Non era un Vertex, questo era un essere umano. Se appena avesse intuito la sua posizione e le sue intenzioni sarebbe stata la fine. Ancora un istante, premette il grilletto della balestra. L'Extris cadde dal suo Eculus senza un suono, un dardo piantato in mezzo agli occhi. Prima che toccasse terra, un nuovo lampo luminoso attraversò la notte. Zalen aveva colpito il secondo. Da cinque a tre contro due nel giro di pochi istanti. Niente male. Si stava apprestando a mirare, ma si accorse che gli altri tre avevano deviato, dirigendosi verso l'accampamento. Imprecò di nuovo e cercò di puntare la balestra. Inutilmente. Erano troppo veloci. Zalen doveva aver avuto la stessa idea, ma due colpi della sua arma andarono a vuoto. Uno spreco di energia, lo rimproverò mentalmente Eirin. I due si alzarono all'unisono e corsero verso l'accampamento dovevano aiutare Kerlan e Firan prima che fosse troppo tardi. Raggiunsero le rocce, si accucciarono e si prepararono a procedere. Zalen la fermò all'ultimo momento. «Ascolta!» le disse tra i denti. «Cosa? Non sento nulla?» «Appunto, hanno smesso di lottare!» Erin si rese conto che Zalen aveva ragione. Tutto era di nuovo avvolto nel silenzio, come nulla fosse accaduto. Si alzò di scatto e corse verso il capannone seguita dal compagno. «Se Kerlan e Firan ce l'avessero fatta», cercò di dirgli correndo, «ci avrebbero chiamati, sì, lo so», concluse lui la frase accelerando. Dovevano mettersi al sicuro prima che... Un dolore accecante lo colpì a un polpaccio facendolo rotolare a terra. «Zal!» urlò Eirin, precipitandosi al suo fianco. Un dardo si piantò nel terreno tra i due. Lei si irrigidì raddrizzando la schiena e guardando verso le rocce. Dove poco prima non si vedeva nessuno, c'erano sette-otto persone, tra cui Lextris che aveva sparato. «O oh, se in voi non mi muoverei!» urlò un altro, probabilmente il capo. Il gruppo si avviò verso di loro, senza abbassare le armi. Uno solo non era armato e camminava trascinando i piedi. Erin osservò meglio col visore. «Firan! Avevano preso Firan! Ma se lui era lì, Kerlan era forse...» Scosse la testa per scacciare il pensiero. Ora doveva concentrarsi sulla loro situazione. Il gruppo li raggiunse. Uno degli extris spinse Firan avanti, facendoli inciampare e cadere vicino a Zalen. «Sareste stati più furbi ad arrendervi. Ma no, voi dovevate reagire, pare gli eroi. Avete ucciso due eletti. La guida non ne sarà affatto contenta. Ma tanto non è detto che arriviate a incontrarla. Le istruzioni riguardano solo il ragazzo e l'eletta. Voi non ci servite». Erin non disse nulla. Non si mosse. Stava pensando all'ultima volta che si erano trovati in una situazione del genere. «Se solo Selin fosse stata sveglia. Potremmo sempre vendervi, però. Quello dà l'idea di essere forte. Tu... tu potresti essere utile in molti ambiti», aggiunse con voce viscida. Allungò un dito per sfiorarle la guancia. Un istante dopo urlava per il dolore, col dito sanguinante mentre Eirin ne sputava un pezzo sul terreno. Il suo sorriso, cattivo e sporco di sangue, fu l'unica risposta che ottennero gli extris. «Rox! Va bene!» Recuperati i ragazzi, poi li uccideremo tutti! Due extris si diressero al capannone. Erin guardò la sua balestra. Doveva fare qualcosa, non poteva permettere che prendessero Reinal e Selin. Da dentro il capannone giunsero delle urla. Gli extris. Reinal, ma anche Selin. Ascoltò meglio. Sì, era la voce di Selin. Si era svegliata. Un sorriso cominciò a formarsi sul suo viso. Renal e Selin arrivarono, spinti dai due extris. «Abbiamo ricercato l'eletta! Uccidete gli altri!» Selin ed Erin si scambiarono uno sguardo veloce. Il sospetto della cacciatrice divenne certezza, il sorriso sempre più accentuato. Fissò il capo degli extris. «Cosa c'è di divertente?» Erin non rispose. Continuò a fissarlo e a sorridere. L'uomo la colpì. La ragazza non cadde e non cambiò espressione. «Ti ho chiesto cosa c'è di divertente!» ci avete seguiti ci avete osservati avete pensato che ora fossimo indifesi mi spiace ti spiacerà molto di più tra non finì la frase un ululato tagliò la notte no mormorò l'extris no furono le sue ultime parole un lampo nero lo divise a metà asim era tornato gli extris rimasti terrorizzati non seppero come reagire Due cercarono di fuggire, e il Veren li bloccò con un balzo, uccidendolo in un colpo solo. Gli altri lo presero di mira, ma Erin non perse tempo. Raccolse la balestra e ne colpì uno, mentre due raggi luminosi ne falciarono altrettanti. Zalen aveva avuto la sua stessa idea, per fortuna. Il quarto riuscì a sparare un dardo che colpì di stesso la zampa di asimi, facendolo infuriare. Una macchia di sangue sul terreno fu l'unica traccia residua della presenza dell'uomo. Rimasero tutti immobili per qualche istante, prima di rendersi conto che ce l'avevano fatta. Erano ancora vivi. Quasi tutti almeno. Kerr! urlò Firan. Si alzò a stento e corse verso le rocce, con Erin a ruota. Kerr! Superati gli ostacoli, quasi scapicollandosi, trovarono il randaggio a terra, una macchia di sangue sotto di lui. Non te lo permetto, non erano questi patti, non ci provare! La voce di Firan era spezzata dalla preoccupazione. Erin lo spinse indietro, si abbassò e allungò le dita prima sul polso dell'uomo, poi al collo. attese a occhi chiusi, cercando di non farsi distrarre da Firan. Dopo un po' li riaprì, si alzò, tirò fuori qualcosa da una tasca, ne infilò una parte in bocca a Kerlan e il resto lo pose sotto il suo naso. Pochi istanti il randaggio spalancò gli occhi, tossendo e imprecando. Firan si riaccucciò vicino all'amico e guardò in stupito. «Erbe dei non morti. Pensavo non se ne trovassero più. A Laveg le chiamiamo erbe del risveglio. Kerlan non era morto. Non ancora almeno. Le erbe aiutano a decidere in che direzione andare. Aiutami, dobbiamo tornare al capannone». «Fan!» mormorò Kerlan. «Dimmi, Kerr!» «Ce l'abbiamo fatta?» «O ce l'abbiamo fatta, o questo è il peggior dopomorte che si possa immaginare!» Kerlan provò a ridere, ma un colpo di tosse lo piegò a metà. Erin e Firan lo sostennero. «Era peggio di Sanf, vero? Amico, Sanf in confronto era una casa di Rox nel giorno di festa.» Sostenendo in due il peso di Kerlan, Firan ed Eirin lo riportarono ai capannoni. Zalen era seduto contro una parete e si stava medicando la ferita al polpaccio aiutato da Reynal. Selin, che sembrava essersi ripresa, stava accarezzando il mantello del Veren e vedendoli tornare corse loro incontro. «Kerlan, stai bene? Credevamo fossi morto. Stai bene? Vero che stai bene?» Il randaggio la guardò con gli occhi velati, cercando di non mostrare quanto fosse a pezzi. «Sto bene. Erano solo una decina di Extris. «Una sciocchezza per un randaggio che si rispetti!» Cercò di ridere, ma di nuovo un attacco di tosse smontò il tentativo. «Devi riposare. Hai perso molto sangue. Selin, puoi occuparti tu della ferita?» Selin annuì, lieta di rendersi utile, e andò a recuperare le bende dalle scorte procurate da Bors. «Pensi di riuscire a fare a meno di noi per un po'?» domandò Eirin a Kerlan, mentre lei e Firan lo accompagnavano dentro il capannone e lo aiutavano a stendersi. «Penso di sopravvivere. Perché?» rispose stancamente l'uomo devo essere sicura che non ci sia più nessun Extris tu sei in pessime condizioni Zalenz oppicherà per giorni sicuramente dobbiamo ripartire ma voglio farlo senza occhi indiscreti a osservarci Kerlan annui a occhi chiusi era debole e gli mancavano anche le energie per fare battute Erin si alzò e Firan la seguì vengo con voi la cacciatrice scrutò Reynal perplessa era tentata di dirgli di rimanere al capannone ma lo sguardo dell'amico la fece ricredere Tieni un'arma a portata di mano. Meglio non rischiare, disse semplicemente. Reyna sfiorò il coltello che aveva recuperato poco prima per accertarsi che fosse ancora lì. Poi la seguì. Come pensate ci abbiano trovati? Voglio dire, gli alati sicuramente hanno aiutato, ma come sapevano che eravamo da queste parti? domandò Reina a voce bassa. Erin scosse la testa. «Stai sottovalutando la lunghezza del braccio del culto. Se la guida ha dato ordine di stanarci, puoi star certo che il minimo che possiamo aspettarci è di essere trovati attaccati con questa facilità, ogni giorno senza che accada un regalo isperato. Terremo gli occhi aperti. Viaggeremo di notte e speriamo di arrivare in Terriatiuna». Con un gesto zitti Firan, che stava per aggiungere qualcosa. Un rumore aveva attirato la sua attenzione. Rimasi in ascolto e il rumore si ripeté. Un lamento. Qualcuno era vivo. Fece cenno ai due compagni di non muoversi e si avvicinò lentamente alla roccia dietro cui sembrava provenire il suono. Si accucciò dietro il masso, poi con circospezione scrutò oltre il bordo. A terra c'era un uomo. Era di corporatura robusta e le vesti mezze stracciate sembravano più quelle di un cacciatore che di un extris. Pugnale in mano, Eirin si avvicinò lentamente. L'uomo si stava lamentando. La cacciatrice strasse la balestra, si accertò fosse ancora carica e la puntò al suo viso. «Fai una sola mossa e ti pianto un dardo tra gli occhi! Ho ancora dei conti aperti con voi bastardi!» L'uomo aprì gli occhi. Erano chiari, quasi cerulei, e contrastavano nettamente con la pelle scura. I capelli molto corti, dove non incrostati di sangue, dovevano essere biondo scuri. «No! No! Stai facendo un errore! Non sono uno di loro!» rispose l'uomo, indicando con un cenno il campo intorno. «Certo! Eri qui per caso!» «Ti sembra imbecille?» «No, mi sembri una cacciatrice di Laveg, da quello che posso vedere.» Erin fu presa alla sprovvista, ma cercò di non darlo a vedere. «Dammi un motivo valido per cui non dovrei ucciderti ora.» «Lascialo stare!» Reynal, ti avevo detto di aspettarmi con Firan.» Il ragazzo la ignorò, gli occhi fissi sull'uomo davanti a loro. Erin, metti giù la balestra.» «Sei impazzito. È ferito, ma non possiamo fidarci.» Rena la allungò la mano e spinse la balestra di Eirin verso il basso. Ed Einar. E mio fratello.